0: Hola Daniel.
1: Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, Buena, buenos días.
1: Buenos días por este lado del mundo.
0: <ríe> sí, bienvenido Daniel a Radio Disidente. Mi nombre es Mónica Fernández y he creado este espacio desde mi blog, desde blogdisidente.com, con el objetivo de ayudar a que cada vez más personas se dediquen a la noble tarea de producir alimentos saludables para las personas y para el planeta. Yo no soy más que una consumidora preocupada por los efectos de la producción industrial de los alimentos en mi salud y la salud de mis seres queridos, pero cuento con invitados que saben mucho y que además tienen ganas de compartir sus conocimientos con todos nosotros, como es tu caso hoy, Daniel. En tu caso, eres un ganadero y formador mexicano que se vio forzado en 2010 a cambiar radicalmente su forma de trabajar debido a la quiebra que produjo en su negocio una temporada de demasiadas lluvias. En lugar de tirar la toalla, Daniel se puso a buscar un sistema productivo mejor y encontró el pastoreo racional Guasán, del que vamos a hablar un poquito hoy. Pero también encontró una nueva vocación, la de enseñar a otras personas a hacer lo mismo que está haciendo él. Por ello, en 2015 crea la página web ganaderiaregenerativa.com en la que podéis encontrar información muy útil. Daniel también imparte cursos de pastoreo y temas relacionados. Al final de la entrevista nos contará todos los detalles. Como siempre, antes de pasar a hablar con el invitado, quería recordaros que podéis escribirme cualquier comentario o sugerencia al correo blogdisidente.com y que si os gusta lo que oís, os animo a suscribiros al canal de Radio Disidente en iVoox e y a compartir este episodio con vuestros contactos para que podamos llegar cada vez a más gente. Daniel, después de esta pequeña cuña, me gustaría empezar, como siempre hago, preguntándote por tu historia personal para que los oyentes te puedan conocer un poquito. Así que cuéntanos un poquito sobre ti, pues, cosas como de dónde eres, qué has estudiado, cuál ha sido tu trayectoria profesional y, sobre todo, explícanos qué es lo que pasó con, con tu finca familiar para que finalmente descubrieras otra manera de practicar la ganadería.
1: Perfecto. Bueno, yo estoy, yo soy mexicano, vivo en, en, en nací y vivo en Chiapas, que está al sur de México. Chiapas es el estado frontera con Guatemala, Sí, estoy en trópico seco eh, yo estudié agronomía en la, en la Universidad Earth en Costa Rica eh, y desde el 2003 eh, me tocó, llamémosle así, dedocráticamente a mí, la administración, del, la administración de la finca de, de, de la familia, o sea, yo salí de la universidad, yo soy el menor de tres hermanos cuando salí, mi papá, pues básicamente estiró la mano con las llaves del rancho en la mano y dijo: Compas, les toca. Yo hasta aquí llegué. <risa> Ahora es su problema, ¿no? Este, y pues ahí empecé a, a trabajar. Yo soy el único agrónomo de los tres. Mis otros dos hermanos, Enrique y Gabriel, son, son contadores. Eh, uh -huh. Ya tenían sus trabajos, ellos, obviamente, ya iban avanzando. Yo estaba empezando, pues, el que menos, al que, me, bueno, al que mejor le caía por la profesión, por la, por la universidad. Uh -huh. Y por su estatus, eh, llamémoslo así, inmaduro laboral, uh -huh. <ríe> este, claro. pues era mí, ¿no? Y, y a mí me tocó uh -huh. eh, manejar el rancho desde entonces, ¿no? Desde, desde mediados del 2003. Y empezamos con toda la, con toda la, pues la misma mecánica de trabajo que trae mi papá. Porque de una u otra forma, pues había sido exitoso, pues nos, nos había dado escuela a los tres, eh, uh -huh. nunca vivimos mal, yo estoy en el extranjero, entonces, pues, ¿por qué no, verdad? Este, entonces empezamos, seguimos con la misma dinámica de trabajo. Mi papá nos seguía apoyando, obviamente, como respaldo. Este, mis otros dos hermanos siempre estuvieron muy involucrados, bueno, siempre han estado muy involucrados uh -huh. en todo lo que es el rancho, pero yo, yo, yo al, al, al volante, ¿no? Este, pasaron los años, hicimos, implementamos unas prácticas que ahorita digo, ¿cómo, en qué en qué cabeza cabe eso? Pero bueno, parte, parte de los errores que, que, te, que te ayudan a, a crecer, creo yo, ¿no? Así que en, el momento, en, en el momento no los vi como errores, ¿no? Los vi como, wow, ya estoy en la punta de la lanza, ¿no? Sí. Y este, ahorita sí digo, híjole, ¿en qué cabeza, no? Pero bueno. Luego nos cuentas pero, alguno. Sí, ah, hay uno que es buenísimo. Para empezar, mis vacas eran carnívoras. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí eran carnívoras. Ellas comían harina de pollo. Uf, ¿sí?
0: ¿esto es habitual, Daniel, en la industria? Como,
1: como no te imaginas.
0: Mm. Esto no Come. lo sabe casi nadie, de hecho.
1: Sí, comen harina de pescado también, ¿por qué no? Mm. Sí, Este, comen muchas cosas. Comen, Comen estiércol de pollo también, o de gallina, en fin. Este, luego también hice una cosa formidable, ¿no? No, 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 hice una cosa, no sé si has escuchado, lo que le llaman lactancias, creo que son lactancias químicas o lactancias artificiales, algo así se llama, no recuerdo ahorita. ¿Lactancias? ¿Lactancias? Lactancias sí. químicas.
0: Sí, como una, una leche artificial para... para los... no,
1: no, 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 no no, no, es eso. Tú tienes una vaca, una novillona, que no has logrado preñar, ah. y te interesa producir leche, ¿eh? Entonces, hay un protocolo hormonal de 13, 14 días, no recuerdo ahorita bien. Uh -huh. Terminas tu protocolo y al día siguiente la vaca se arranca a producir leche sin haber parido. Uh -huh. Sí.
0: Es sí, sí, sí. una hormona, ¿no?
1: Uh -huh. ¿no? No, 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 no tienes sí, es una belleza eso. Pero bueno. <ríe> sí, sí. Es una cosa terrible. En fin, obviamente después intenta preñar ese animal, pero obviamente no, no, no logras en tu vida ese animal... Apenas termina su lactancia es automáticamente deshecho. Mm. Pero bueno, esas son una de las, de los poquitos que hice mm. eh, de prácticas que hoy, hoy, hoy digo en qué cabeza cabe, ¿no? Mm. Pero bueno, eso, eso me, creo que me dio recorrido y me dio, me dio eh, autoridad para, para decir cómo hacerlo o no hacerlo, ¿ah? ¿eh? Claro porque sí. no me lo contaron, lo hice. Claro, porque esto
0: es lo que se recomienda además. Eh. Así es, así es. Así Con lo es. cual hacías lo que te habían enseñado, tampoco...
1: Así es, sí, y, y, es, y es lo que estaba fuera, ¿no? En ese momento, como alternativa de mayor producción y todo el asunto, uh -huh. este, y es el, es, es el enfoque convencional, ¿no? De, de produce más eh, sin importar qué te lleves entre las patas, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué importa si es la salud del animal? ¿Qué importa si es tu rentabilidad? ¿Qué importa si es la salud del consumidor? ¿Qué importa si es la salud del suelo? ¿Qué importa si...? Sí, es, es corto plazo,
0: sí. ¿no? todo corto, es plazo. corto
1: plazista, como dice Piñeiro. Comida para uh -huh. hoy, hambre para mañana.
0: Uh
1: -huh. Sí, totalmente.
0: Y entonces, sí. Daniel, ¿qué ocurre para que todo esto cambie?
1: Bueno, te cuento que yo en el 2010, en octubre del 2010 todavía, eh, me voy con uno de mis hermanos, con Gabriel, a, a la Feria Mundial Lechera en Wisconsin. Uh -huh. ¿sí? Porque estábamos metidos en todo el show de la leche, con una raza estadounidense, el pardo suizo, el pardo lechero. Okay. Este, y pues, ¿a dónde mejor que ir que donde la crearon? ¿no? Uh -huh. Porque el pardo lechero, pues, es, es a final de cuentas este, estadounidense. Y para allá nos vamos y vamos a la superferia y vemos las bacotas con las superubres y las grandes máquinas, los tractorotes y todo. Y nos trajimos un, un termo lleno de, de semen y de embriones. Le invertimos muchísimo dinero en eso porque veníamos nosotros a Chiapas a comernos el mundo con la producción de leche. Y, este, incluso regresando, bueno, ya en el mismo viaje, ya venía yo en la cabeza con un establo lechero, uh -huh. ¿sí? este, y el diseño, y dónde le íbamos a poner en el rancho, y la cantidad de agua que íbamos a necesitar, y dónde le íbamos a sacar, Porque esto pozo. era todo
0: en confinamiento, ¿verdad? ¿Iba a ser sí, todo?
1: sí, sí, todo iba a ser en uh -huh. confinamiento, es lo que yo traía en la cabeza, ¿no? Este, pero por suerte... Por suerte, el 2010 nos agarró a cachetadas con la cantidad de agua que cayó. Uh -huh. y, y, pues, básicamente, aunque en, en nuestro rancho, por la topografía no se inunda, uh -huh. pero por el, los tipos de suelo y por el mal, el pésimo manejo de suelo que había, este, pues eran suelos con muy pobre infiltración. Entonces, con esas cantidades de agua que cayeron ese año, eh, pues los potrados estaban muy pobres de forraje. Eh, lo que no, normalmente íbamos a encilar, no, no lo pudimos encilar porque no desarrolló, uh -huh. este, eso más una, una administración bastante pobre, pues te da, digo, está fácil la, 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 la ecuación, ¿no? derechito a la quiebra. Uh -huh. Nos agarró entonces la temporada seca, eh, el inicio de la temporada seca, sin forraje, de ningún tipo, sin heno, sin silos sin pasto parado en el, en el potrero, eh, con vacas con un requerimiento impresionantemente alto, sí, produciendo leche uf, a un costo muy alto y con muy pocos pesos en el bolsillo, ¿sí? o sea, no íbamos a poder mantener los siguientes seis siete meses de la temporada eh, al ganado con, con, bajo ese ritmo, ¿no? Ritmo de bajo esa beca, <risa> bajo esa beca alimenticia que necesitaban, este. Entonces nos dimos la tarea primero a, 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 a reducir la población del rancho. Teníamos en ese, en ese entonces, tenemos crianza de borregos también, uh -huh. cría y engorda de borregos. Y nos tocó sacarlo todo. eran 200 animales, 200 borregas perfectamente reproductivas. Se tuvieron que ir al kilo como, como abasto para, para engorda. Y, eh, y nos deshicimos de muy buena cantidad de ganado, quedándonos con lo mejor, y esto lo mejor lo pongo entre comillas. Uh -huh. Era, nuestro, era el mejor ganado con el conocimiento que teníamos en ese entonces, ¿sí? con el objetivo productivo que teníamos en ese entonces. Y este y nos dimos a tarea, platicamos con mis hermanos, eh, dijimos, ok, tronamos por, por, por esto, por, por esta lluvia, pero no es posible que, que, que estemos tan vulnerables a este tipo de, de eventos climatológicos, ¿sí? uh -huh. porque pues esto va, va a seguir empeorando, ya se venía... Ya estaba caliente toda la, la plática del calentamiento global y todo eso, y estaba muy activa. Dijimos, no, pues esto va a seguir sucediendo cada vez más agresivo y, y, y no puede ser que estemos tan vulnerables. No puede ser que tengamos un sistema de producción tan flaco, tan vulnerable, tan, tan, tan débil, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea, dijimos, tiene que haber algo. Alguien tuvo que haber hecho ya algo para poder producir de manera muy barata y eficiente, ¿sí? Entonces, uh -huh un sistema, un esquema de producción que es barato y eficiente, es gordo, ¿sí? Es gordo, aguanta golpes, ¿sí? Es, es eh, los, los, los ambientalistas una, usan una palabrita, es resiliente. Sí. sí. Que aguanta golpes y tiene facilidad de recuperarse, ¿no? Este, entonces empezamos a buscarlo y, y efectivamente estamos en lo correcto. Alguien ya lo había inventado, ¿no? <risa> este, no tuvimos que... que que pintaba el hilo de negro ni nada, y lo encontramos en el pastor racional. Uh -huh. Empezamos a estudiarlo y, y pues sí, pues, parecía, me recuerdo bien todavía que encontré un artículo en internet y se lo envié a mis hermanos, les dije, ahí hey, está esto, y pues, sonaba muy utópico, ¿no? O sea, sí. dices, oye, ¿todo esto promete? ¿Y por qué nadie lo está haciendo, no? Uh -huh. Primera palabra, ¿no? Primera pregunta, perdón. Claro. ¿Por qué nadie está haciendo esto? Si es tan espectacular todo lo que dice aquí el artículo, ¿por qué nadie lo está haciendo? ¿Por qué tan poca gente lo está haciendo? ¿Por qué no suena? Y pues la, 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 la opción, la respuesta fue, pues nos toca entrarle porque es eso o vendemos la finca, ¿no? vendemos todo el rancho, vendemos todo y, y hasta ahí llegó sí. todo el trabajo de mi papá y todo lo que veníamos haciendo y nuestro, vaya, nosotros crecimos en el rancho, mi papá compra el rancho en el 72, mi hermano mayor nace en el 73. Entonces, todos, todos crecimos en el rancho. O es sea, curioso
0: este proceso que, que comentas, porque tiene paralelismos con otras historias que se escuchan a menudo, la mía incluida, de cómo hasta que no llegas a un, a un muro, a un conflicto, a algo que te hace dar ese sí. salto, ¿no? Eh, es muy difícil, porque el peso de, de la sociedad y de, de todos los, eh, todo el entorno que... que apoya una serie de cosas, hace que sea muy difícil, ¿no? De ahí, por eso se llama disidente, blog disidente, ¿no? Sí. La importancia de pensar diferente, que a, a mí fue un poco lo que, me, lo, lo que más me llamó la atención de todo el proceso que yo viví y que tanta gente vive, de, de repente darte cuenta que se te cae todo aquello en lo que habías estado creyendo y es un proceso duro, muy difícil, que normalmente no hacemos a no ser que tengamos una necesidad clara, como es el caso que comentas, ¿no?
1: Así es, sí. Somos, somos un poco, un poco, no torpes, sino creo que tontos, ¿no? Porque tenemos que llegar a un extremo. O sea, ¿Por qué llegar a un extremo para hacer los cambios? ¿Por qué no, no preguntarse todos el, el porqué de todo lo que estás haciendo, no? O sea, y, y preguntas muy básicas. Por ejemplo, hace poco conocí a una, una persona en, en California. Que era su primera entrada, su primera exposición, digamos, a, a lo que es la ganadería regenerativa. Uh -huh. Yo le decía, es que tienes que, tienes que preguntarte todo. ¿Sí? Uh -huh. Y le digo, y te voy a poner un ejemplo, y le empecé a hacer unas preguntas sobre su rancho. ¿sí? Y, y, y la fui llevando, la fui llevando para, para, para que vea la dimensión de lo, de lo básico que hay que preguntarse. ¿no? Le digo, ¿cuántas vacas tienes? Me dice, 200. Bien. ¿Cuántos lotes manejas tus vacas? Pues cuatro lotes. ¿Cómo están repartidos los cuatro lotes? No, pues son, son cuatro lotes de 50 vacas uh -huh. con sus crías, ¿ok? Y le digo, ¿y por qué? Uh -huh. Cuando le dije por qué, hubieras visto la cara de esa mujer. Uh -huh. Se le fueron los ojos del tamaño del mundo. Y me dice, no puede ser, no sé. No sé por qué lo tenemos así. Uh -huh. Le digo, pues ese es el nivel de preguntas básicas que tenemos que hacernos. Uh -huh. Sí, hasta ahí tenemos que llegar, hasta ahí abajo, pues. Sí. sí. Entonces, sí es impresionante que, que tengamos que llegar a un, a un a un accidente de tal magnitud para retomar el camino y empezar a cuestionar y buscar opciones, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si es naturaleza del humano, sí. o si es hábito que se nos ha creado últimamente, sí, que somos muy perezosos y no buscamos otras cosas, queremos todo hecho, hecho y, y, y en la mano, en la boquita ya... Casi sí. casi digerido, ¿no?
0: De esto podríamos estar hablando toda la hora, seguramente, sí. Daniel. De la dimensión, la dimensión ¿De psicológica. De todo esto que, que está además en todo, en, en lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga, y, y así fue en sí. tu caso, ¿no?
1: Entonces te digo, encontramos el pastor racional, empezamos a, a, a ejecutar, porque no nos quedaba de otra. Dijimos, pues una más, ¿no? Una, una... Si ya hice tantas, tantas cosas, implementé tantas cosas antes, pues ¿por qué no intentar esta, no? Y la empezamos y, y los resultados empezaron a ser evidentes muy rápido. Muy, muy rápido. Eh, y pues eso nos ha llevado, nos ha ido jalando, jalando de la, de la barbilla para, para seguir, porque no sabemos hasta dónde va a ser el límite, este... Cada año, cuando va a empezar la temporada de lluvia, yo estoy que me estoy tronando los dedos, porque yo sé que voy a aprender algo, yo sé que va a ser diferente el pastoreo, yo sé que mis vacas van a reaccionar diferente. O sea, es, ves cosas muy distintas cada año, ¿no?
0: ¿Cómo de rápido lo notasteis?
1: ¿Qué tan rápido? Muy rápido, porque empiezas a ver el... el, el... Primero empiezas a ver que las vacas comen de todo, ¿Sí? ¿sí? no solo pastitos, este, comen cuanta hierba se les atraviese, eh, una vez que las empiezas a manejar bien, ¿verdad? Sí. Y empiezas a ver que te rinde más el forraje que tienes en, en el piso, o más bien te rinde más cada hectárea, y, y muy rápido te das cuenta que, que, que te falta ganado, ¿sí? Sí. ¿sí? Que te falta ganado, obviamente estás involucrado en otras cosas, en, en, en ver cómo comen, qué si la vaca se llena, qué cuánta leche produjo, qué esto, qué aquello. Pero si pones atención desde un inicio al consumo de forraje y, y al vaya, a la eficiencia de cosecha de ese forraje, uf, te das cuenta que casi que inmediato puedes meter más ganado. ¿verdad?
0: ¿Y por qué es bueno que coman de todo, Daniel?
1: Bueno, es bueno para, o así que para todo mundo, ¿no? Porque, uno, para la vaca, pues le... le, le le diversificas la dieta, ¿no? Le, le pones... Yo siempre le digo a la gente, le pregunto cuál es su comida favorita y digamos que uno me dice, no, pues arroz con queso, ¿no? Por decir algo. Uh -huh. Órale, ¿qué tal si te pongo... Perdón, frijol con queso. ¿Qué tal si te pongo a comer frijol con queso tres veces al día durante 30 días? Sí, Primer primera respuesta es me harto. Uh -huh. Dejemos el hartazgo de un lado. Nutricionalmente, ¿cómo te va? ¿Sí? Los frijoles son muy buenos, el queso es muy rico. Es nutritivo todo, ¿no? Y supongamos que todo es orgánico. <risa> sí. Obviamente al final de la, del mes va a haber una, una deficiencia nutricional en ese en esa persona, porque los frijoles y el queso, por más ricos que sean, pues son limitados nutricionalmente. Tienen una oferta limitada. Pero si ya le podemos em, 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 poner, empezamos a ponerle más otros ingredientes a la comida, pues ya vamos completando. Sí, le ponemos un caldito de pollo, le ponemos una ensalada, le ponemos de repente una res. No sé, vamos, vamos diversificando la dieta, pues ya cumplimos, eh, surtimos completa la nutrición y vamos a estar mejor. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿por qué a nuestras vacas queremos darlos siempre un monocultivo de forraje, de pastos? ¿Sí? No es uh -huh. que este es el que está de moda, este es el bueno ofrece más proteína, dale esto a la vaca. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, al, al, al hacerlas al empezar a manejarlas diferentes y hacer que coman de todo, porque siempre hay algo de diversidad en, el, en, el, en los potreros, este, hacemos que la vaca se nutra mejor. Si se nutre mejor empezamos a gastar menos en medicamentos mm. y siendo un poquito más eficiente en su reproducción a final de cuentas y producción de leche o ganancia de peso como, como sea que estemos trabajando. Eh, y, al, y, al, y al pasto, al, al potrero le va también mejor porque... Al comer, con, al comer todas las plantas disponibles, ya sea comerlas o pisarlas, eh, le pones la cancha pareja a todo el mundo, ¿no? a todas las especies y empiezan a competir entre ellas y se empieza en realidad a diversificar. Y a eso le, le pones un reposo adecuado. ¿sí? Dejas, de, dejas de trabajar con números fijos de, 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 en una rotación. Yo vuelvo aquí cada 30 días. No, eso ya no sucede. Sí. Dejas de trabajar con números, números fijos de, de descanso, entonces ya das, das oportunidad a que otras, ger, otras semillas germinen, a que otras plantas se fortalezcan, y eso se empieza a enriquecer. Uh -huh. Tanto en contenido nutricional del forraje, como en diversidad de, de, de especies. Uh -huh. Y eso le, le, le ayuda al suelo de una manera brutal. Resulta que, no sé si has escuchado a, a Christine Jones, uh -huh. eh, eh, creo que es australiana ella. Sí. Este, tiene, una, tiene una charla estupenda en, en, en YouTube, de hecho. Y ella habla, descubrieron hace poco que hablan, hablan de una, le llaman como un quórum mínimo de especies para lograr un, un, unos resultados que ya, que ya multiplican y no suman. Mm. ¿Sí? Que pasan de sumar uno más uno y pasan a multiplicar. Y eso lo encuentran con diversidad de especies. Sí. con mucha, con gran diversidad de especies, tanto de pastos, imagínate, si tienes arriba en el potrero, tienes, no sé, 20 especies de, de, de hierbas diferentes, pues abajo en el, en, en el suelo, en las raíces, pues va a haber una infinidad de, de, de especies de microorganismos. Sí. Sí. Y todo ese, ese trabajo en equipo potencializa la productividad de todas las especies, no solo de una, de sí. todas. Sí. Entonces, si potencializas, si enriqueces tu suelo con especies, eh, mejoras más rápido tu suelo, mejoras más rápido la nutrición de tus plantas, la, la, la oferta nutricional de las plantas, y si tienes suelos y plantas mejores, pues vas a tener vacas mejores.
0: Sí, sí al final pues tenemos que ser conscientes de, de la limitación de nuestra comprensión de la naturaleza, ¿no? Y cuidarnos claro. un poco más por por eh, ese, ese, esa plantilla natural que, que funciona con diversidad.
1: Así es, así es. Sí, es, 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 para mí es, es absurdo. Yo no sé en qué momento nos dijeron que éramos la especie superior en este mundo y nos la creímos, lo, compramos ese cuento eh, a ojos cerrados y, y, y creo que eso nos ha llevado a, nos ha llevado a, a, a muchos errores, ¿no? Sí, no, tenemos que ser más, mucho resultar, más
0: humildes, sí.
1: Sí, resulta que nuestras tecnologías que llevan 50, 70, 100 años son más eficientes, son mucho mejores que las que llevan millones de años de evolución en la naturaleza, ¿no? Por favor, sí. tres pesos tres pesos de, de humildad para todo mundo, porfa.
0: Sí, siempre hay que mantenerla y, y sobre sí, todo claro. ser conscientes que, que sabemos poquísimo y... Sí. Pues, eh, Daniel, ¿qué te parece si me cuentas entonces esto del pastoreo racional Guasán, que es cómo lo definiríamos así a grandes rasgos?
1: Híjole, a mí el, el pastoreo racional eh, me encanta, me encanta porque te, te, te obliga a estar observando todo lo que hay, todos tus recursos y te, te obliga a entender y que hay algo mucho más que el pasto, la vaca y, y, y tú, ¿no? Eh... Y es, para mí es un esquema, no, no le digo sistema, sino le digo es un esquema productivo o una, una herramienta productiva formidable, porque te sorprende a cada rato, ¿no? Te sorprende a cada rato, te simplifica la vida, te simplifica las labores. Normalmente la gente cuando empieza a estudiar o cuando empezamos a estudiar el, el pastor racional, creemos que es bien complejo porque te vuelcan una cantidad de información totalmente diferente a la que estabas acostumbrado. Uh -huh. y dices, hombre, esto es, sí que está complejo, ¿no? O sea, está, está muy difícil implementarlo, que la cantidad de potreros y esto, y que el cambio de potrero y que el salto y el agua y ta, 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 y se mueve muy complejo, ¿no? Pero la realidad es que es muy muy fácil muy muy fácil ejecutarlo eh, el problema el problema es que nos obliga a observar y a pensar diario uh -huh y es ahí donde viene la dificultad para muchos sí. porque estamos porque estamos acostumbrados a no pensar ¿sí? sí. estamos acostumbrados a, a encontrar todas nuestras soluciones detrás de un mostrador de una tienda sí. todo detrás de una tienda de internet ya con etiqueta con un bote bonito un buen diseño de caja ¿sí? ahí encontramos todas nuestras soluciones en, en el esquema convencional ¿no? Y cuando te obligas a pensar, te das cuenta que la solución es. Vaya, que los problemas no eran problemas, eran síntomas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, y lo que estabas haciendo era era poniendo, tomándote una aspirina o un bioelectro para tu dolor de cabeza crónico, ¿sí? Y uh -huh. no estabas atacando el problema de raíz, ¿no? Uh -huh. Entonces ya cuando, cuando te pones a hacer el, el PRB, que te obliga a pensar, te obliga a estudiar, eh, observar todo lo que tienes enfrente, todos tus recursos, pues te das cuenta que los problemas son mucho más profundos y que tienes la solución en la mano. No tienes que ir a ningún lugar. ¿Sí? Te toca ya, no, pues, o sea cosa que me pasó a mí, por ejemplo, yo a los dos, tres años de haber empezado con el pastor racional, yo tenía una serie de problemas. Eh, estaba produciendo mucho forraje, pero mi reproducción y mi producción de leche iban para el suelo. Uh -huh. No, no, no mejoraba. Sí, pero, pero yo decía, oye, pero si es este aquí dice que el PRB y esto y aquello y, y el pasto más nutritivo y, y, y los escarabajitos y el estiércol y, y todo lo que sucede, el ciclo de minerales, el ciclo del agua, el ciclo de carbono, todo lo que sucede, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no se está reflejando en mis bolsillos? Uh -huh. y, y entendí después de que me invitaron a, a, a asistir a un curso en, en Chihuahua eh, con Johan Sitzman entendí todo el tema de la, de la adaptación, ¿no? el concepto de adaptación y cómo eso se refleja, vaya, y cómo, cómo es eso en el ganado, ¿no? Y ahí me di cuenta que básicamente estaba yo muy perdido con la, con la raza, que con el genotipo en general que tenía, este, y pues estaba fácil ¿no? de, de verlo, lo, lo lleva en el nombre pardo suizo. Y que estaba haciendo un pardo suizo en el trópico. ¿Sí? <risa> en un clima calientísimo, con humedad y seca, en, en el, con muchísima humedad y con mucha, una temporada seca larga, con forrajes de mucho menor calidad eh, de oferta nutricional, digamos, eh, que el de donde fue originada la raza. Eh, con una cantidad de parásitos que no tienen en, en, allá en, en los Alpes este, y yo pretendiendo hacer negocio acá, ¿no?
0: Muy mm, Interesante. Pero, Daniel, antes de hablar del tema de las razas, que me interesa mucho, eh, ¿podemos hablar un poquito más de PRV? Yo sé que es complicado, ¿eh? Hoy he, he publicado el último episodio con, con María Catalán, que nos ha hablado de manejo holístico y también le intentaba... Sacar a ella, pobre, una definición que me explicará qué es y es muy complejo, ¿no? Pero mmm, para la gente que no sabe nada, que nunca ha escuchado Pastoreo racion, Racional Guasán, está claro que es una manera de pastorear animales, ¿verdad? Eh, y, pero cuéntanos un poquito más, si es posible, en qué consiste. Porque yo sé que, por ejemplo, en el Pastoreo Racional Guasán, Uh, hay una serie de leyes que postuló Guasán, que son las que se han de seguir, ¿verdad?, para hacer este tipo de manejo. Y también hay unas estructuras, tiene pues un, unas parcelas mmm, bastante estáticas, aunque entiendo que se pueden subdividir. Y un poquito, si nos puedes guiar sobre cómo se mueven los animales, qué, qué es lo que se tiene en cuenta para mover.
1: Claro. Bueno, las, las, las famosas cuatro leyes del pastor racional que, que anunció, que desarrolló Guasán, André Guasán, en los 50, creo que fue, eh, son una, un, un, una guía formidable, ¿no?, para, para cualquiera que hace ganadería. Básicamente te hablan de... de que tienes que respetar el reposo de las plantas para que puedan ellas llenar sus reservas energéticas en las raíces uh -huh. eh, y poder ser, eh, aventar un, un rebrote más vigoroso, ¿no? O, o al menos no, no más débil que el anterior, uh -huh. eh, básicamente. Y la otra, pues que tienes tú que, que ofrecerle a los animales, vaya, facilitarle la vida a los animales para que ellos puedan cosechar alta cantidad de forraje ideal y de la mejor calidad posible. Entonces, estas cuatro leyes te llevan a tener una, una infraestructura básica para poder aprovechar el pasto, para poder hacer esa, esa... para poder gestionar, por decirlo de alguna manera, esa íntima relación que hay entre la entre la vaca y el pasto, o la hierba, ¿sí? para que las dos se junten en su mejor momento. Cuando la vaca más requiere... Ese, eh, ese perfecto balance que la planta le ofrece en algún momento de su vida, ¿no? de su proceso de desarrollo. Entonces, te lleva a, a tener una infraestructura básica, una serie de, de potreros, eh, que lo más barato es hacerlo con un cerco eléctrico. ¿sí? Bueno, hay quienes no usan cerco eléctrico siquiera, sino que usan tal cual el pastoreo, sin cercos ni nada, sino pastoreo con, con un pastor parado al pie de los animales.
0: Ah, mira. ¿Ah?
1: Sí, y hay quienes incluso lo hacen sin pastor, ¿sí? Que hay, 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 hay quienes eh, manejan el, el, lo que le llaman el, el, past el arreo de bajo estrés eh, y lo que hacen es despertarle el instinto de manada al, al animal y, ma y lo manejan con manada. Entonces, digamos, no, yo quiero pastorear aquel punto del rancho. Van de una manera, lo van arreando, los, los colocan ahí y se van Ajá. y al día siguiente regresan, los animales están en ese mismo sitio y ya lo acabaron. Ya lo consumieron, hicieron el trabajo que tenían que hacer y, y los mueven a otro lugar, ¿no?
0: ¿Y cómo consiguen que no se espartan en ese caso, que no se vaya cada uno como en una, pues, un modelo el, extensivo?
1: Como con, despertando el, el, el instinto de manada
0: Ajá.
1: Del, del animal, ¿no? Que, 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 que identifiquen de nuevo la seguridad que implica estar agrupados. Ajá. Sí. Y, y ahí es donde, donde, donde se hace la magia. Es como un Obviamente, entrenamiento,
0: como entrenar. los
1: animales... Sí, llevo un entrenamiento. Obviamente eso te exige a ti como, como ganadero, como pastor, pues más horas más horas al, al día y una especialización, creo yo. Lo, lo, esto lo estoy diciendo desde un punto, desde muy afuera, ¿no? No sí. conozco al 100% esto, uh -huh.
0: este,
1: este esquema de producción. Estoy estoy que me toron los dedos para ir a, a capacitarme. Hay un señor en Estados Unidos que se llama Bob Kinford, que hace esto de una manera espectacular. Eh, y un amigo en Chihuahua lo, también lo hace genial, este, Fernando Falomir. Uh -huh. este,
0: ¿Había visto pero, una vez, Daniel, de un, de un señor estadounidense que hacía algo así para, precisamente, protección contra depredadores, puede ser?
1: Sí, pues es, es, a final de cuentas eso es, ¿no? El, 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 la, la manada es lo que te hace, es una protección para depredadores principalmente, nada más que nosotros lo estamos haciendo para, para lograr ese... ese ese efecto manada del que sí. habla del que habla Alan Savory, ¿no? Mm. Ese efecto manada sobre la hierba, sobre el suelo y sobre la vida del suelo. Mm. En fin, mm. este... Bueno, nosotros
0: ya hemos quitado el mito de que un PRV tiene que tener vallados, que yo pensaba que... Que, que te
1: simplifica la vida, <risa> a final de cuentas, ¿no? Sí. Que sí. te simplifica la vida, obviamente requiere una inversión mayor, pero te simplifica la vida desde el punto de que, por alguna razón, supongamos la persona que te estaba apoyando se va. ¿Sí? sí. Se va la empresa te dice, muchas gracias, Danielito, hasta luego, pero yo esto ya no es para mí. Y se va. Y te toca capacitar a otra persona. Uh -huh. Entonces es un, es un... O sea, es, es más fácil enseñar a una persona a manejar un cerco eléctrico, que aprenderle a manejar eh, como manada, uh -huh. sin cerco cocinada sin nada, a un lote de ganado. ah entonces, Entendido. obviamente tiene sus pros y sus contras, creo, creo, y digo creo porque no conozco a fondo el otro esquema, ¿no? Uh -huh. Tengo que ser muy sincero en eso. Este, Pero bueno, hay, hay opciones, hay muchas, no es nada más el cerco eléctrico, ¿no? Hay otro amigo en Chihuahua, en el norte de México, que dividió su rancho con alambre de púa. Uh
0: -huh.
1: Sí. ¿Por qué? Porque su contexto así se le así, así lo obligó, porque no va siempre a la, a la, a la finca, no va con, con frecuencia. Entonces, eh, eh, lo que su, su gente, su, su, sus vaqueros, sabían manejar era el hambre de púa. ¿sí? Entonces dijo, pues nos aventemos y probemos de qué se trata esto, para reducir los errores o, o las posibilidades de errores. ¿no? Entonces, le, le, le puso a su gente lo, lo que ya sabían manejar, solamente cambió el manejo del ganado. Sí, Interesante. En, vez de, en vez de cambiar el manejo y cambiar la herramienta, pues nada más cambió el manejo, no cambió la herramienta, ¿sí me entiendes? Uh -huh.
0: Y entonces, Daniel, tenemos, de la manera que sea, vamos a suponer que hemos puesto algún tipo de vallado,
1: sí.
0: entonces eh, tenemos X número de parcelas de un tamaño Y, que imagino uh -huh. que esa parte es el diseño de nuestro PRV, ¿verdad? Sí. Que es. Sí. entiendo algo complicado de hacer que tendrás que tener en cuenta mil factores en los que no podemos entrar eh, y entonces vamos a suponer esa parte si quieres porque imagino que no sé si quieres hacer algún comentario al respecto de cómo se diseña sí todo me gustaría
1: el... hacer un comentario sí. ahí porque es, es un punto que, que para mí me ha marcado mucho Ajá. Eh, yo empecé así tal cual eh, haciendo cálculos y todo el asunto y haciendo un diseño del, del PRV eh, Mira, ya le digo PRV y no PRV. ¡Ay! En fin, este, empecé con el diseño y todo el asunto. Y al poco tiempo de haber empezado, bueno, el primer día que empecé sí. con, con el pastoreo, me di cuenta de una cosa que no sabía yo qué hacer. ¿Sí? ¿Cómo pastorear? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar aquí? Sí. Pues básicamente eh, me compré un Ferrari y no sabía yo ni siquiera conducir. ahí está.
0: Demasiado Entonces, complejo.
1: No, y caro. Y caro. No, caro. no complejo, sí. caro. Mi curva de aprendizaje fue, fue brutalmente cara. Ja. Sí. Y, y con recursos limitados, pues obviamente se pone, se, se pone ojo de... Eh, perdón, se pone color de hormiga, ¿no? Y después, cuando entendí el concepto de adaptación dije, hombre, pues esto, ¿yo qué estoy haciendo aquí con pardo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí con, 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 con leche incluso? No me da mi, 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 mi contexto actual y, y, para, por si, y por si fuera poco el, el precio de leche estaba yendo al suelo. Entonces dije, no, pues no, 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 esto no es por acá. Mis condiciones, cuando terminé de entender mis condiciones eh, climáticas, raciales del ganado y, y, y financieras y personales, dije, no esto no es por acá. Me salí de la leche, me salí de la cría de, de, de pardo suizo y, y en ese momento me di cuenta que todo el trabajo que yo había hecho de diseño no salía para nada. Hmm. ¿Sí? Era dinero que de una u otra forma, eh, no voy a decir que tiraba la basura, pero que se pudo haber aprovechado de una mejor forma. ¿Sí? Entonces, el asunto para mí es, yo no puedo, cuando... Cuando yo empecé, hice un diseño basado en una serie de, de supuestos basados en conocimiento que yo tenía de mi finca en ese momento, con ese manejo, ¿Sí? Sí. Obviamente, cuando tú le das una vuelta más a la tuerca, las cosas empiezan a trabajar diferente. ¿Sí? El pasto, el suelo, el ganado, eh, y todos los, los, los involucrados trabajando en el proyecto empiezan a responder diferente, para bien o para mal. Entonces, todo ese supuesto, todo ese diseño basado en ese conocimiento básico, o ese, ese conocimiento de ese momento, pues se va al traste. Sí. ¿Sí? Te das cuenta que, que, que no era así.
0: Sí, esto es un principio súper importante. Te agradezco que lo digas porque ahora que lo comentas me doy cuenta de, de cuánta razón tienes. ¿no? De hecho, en permacultura... ¿Hay este principio de que durante un año entero no hagas nada?
1: Claro, no, no hagas nada, nada. observa. Sí. Muévele aquí, muévele allá, aprende. Tienes que reconocer tu finca. Completita. ¿Sí? Volver a conocer todos tus recursos. Cómo, obviamente yo sé que es que es plano, que aquí corre un arroyo y eso sí, pero esas son cosas que no se mueven. Pero cómo reaccionan todas esas cosas ante un un manejo diferente eso es lo que hay que reconocer y se puede empezar a trabajar de una manera muy sencilla, muy barata y a aprender, porque nadie te va a enseñar a pastorear, tener una persona clavada ahí en el rancho diciendo todos los días diciendo cómo pastorear, no es barato ¿Sí? y, y, y tienes que tropezarte para saber que tienes que levantar un poquito más los pies no para no caerte claro ¿Sí? eso
0: también es muy importante
1: darse cuenta de que el
0: error el error va implícito ¿no? En
1: todo claro caso. claro entonces el, si van a haber errores pues hagamos que esos errores sean baratos uh
0: -huh.
1: que esa curva de pues, aprendizaje sea muy barata
0: y cómo sería este sistema barato y, y sencillo para comenzar
1: mira yo yo primero dividí eh, y trabajé 50 hectáreas de la finca uh -huh. eh, con, con el vaya el diseño era eh, diseñé como ciento 30 hectáreas inicialmente. Y uh -huh. e hice la división de 50 hectáreas, lo que era un módulo de ese entonces. ¿no? Y, este, y de ahí el resto dije, no, 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 me di cuenta que eso estaba mal, no, no es por ahí. Y empecé a trabajar el resto de la finca con hilos móviles, uh -huh. con, con cercos con cercos portátiles e incluso con agua portátil uh -huh. para darle de tomar a los, a los animales. Y eso me permitió ir conociendo las diferentes zonas del rancho, cómo responden y todo, y ahora sí yo ya puedo, yo ya puedo trabajar un diseño más aterrizado a lo que, a lo que puedo llegar a tener, porque ya sé cuáles zonas responden mejor en qué temporada del año, qué pastos les va mejor, dónde le va mejor a mi ganado en la temporada más caliente o en la más fría del año, ¿sí?, entonces, o sea, es, eso me ayuda a, hacer, a tomar mejores decisiones para hacer o diseñar una infraestructura que va a estar ahí por 30 años. O sea, que
0: después ya sí que colocas la infraestructura estática, ¿no? Una vez que has hecho claro, eso.
1: Claro, claro. Ya, ya 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 te vas facilitando la vida.
0: Mm, me parece sí. solo esto una perla que nos acabas de regalar, Daniel. Es, eh, porque esto puede ahorrar mucho dinero a la gente.
1: No, y ¿sabes qué también, Mónica? Que, que esto... el eh, facilita la entrada al pastor racional. Hmm. Facilita que la gente entre. ¿Sí? Facilita que la gente empiece a hacer cosas diferentes con sus animales y con sus suelos y pastos. Hmm. Pero con muy poca inversión, tú puedes empezar a trabajar. Hmm. En cambio, con, el, con, con el, el, el diseño de inicio de Tajo, pues te toca pagar. Si eres muy entusiasta, te lo echas tú. ¿Sí? Si eres entusiasta, comes libros y... y, y y eres de mente más abierta, empiezas tú. Pero si no, te toca pagarle a alguien que lo haga y que te lleve de la manita. Y eso es muy limitante. No todos podemos hacer eso. Mm. ¿Sí? Y aventarte la, 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 la inversión por hectárea para poner toda esa infraestructura, aunque si lo comparas, por ejemplo, si comparas con la compra de una, de una segunda finca del mismo tamaño, pues obviamente es mucho más barato, ¿no? Mm para poder meter, digamos, el doble ganado. Pero pero aún así sigue siendo un, un, una buena cantidad de plata.
0: Para luego encima tener que desmontarlo, quizás, ¿no? Exactamente,
1: La imagínate, para oye, no, pues esto no, no, no era lo correcto, no era lo más adecuado, ¿no? Entonces, eh, das vuelta atrás y dices, no, pues mejor, mejor empezar con todo portátil. Bueno, hay una frase que dice John Salatin, que dice... If it's worth doing it, do it probably first. O sea, sí. si vale la pena hacerlo, hazlo, hazlo muy simple primero, ¿no? Sí. Sí, para que para que aprendas. Ya luego te va simplificando la vida. Metes, Haces tu diseño y metes unas líneas principales eh, fijas para que te facilite el trabajo diario. Metes unas, re, unas líneas de agua, pero ya mejor pensadas, ¿no?
0: Claro. Sí, me parece además curioso que volvemos a lo que hablábamos al principio, de esta manía de ser tan cuadriculados que yo estaba pensando que un PRV o PRB tenías que montarte tus, tus parcelas, ¿no? Tal cual, y yo misma lo estaba pensando, ¿no? Entonces, es, es bien curioso. Y sí. entonces, eh, para ir un poco más a lo práctico, Daniel, así dos pinceladas de... Porque es súper interesante la conversación, pero va pasando el tiempo, no sé si te has fijado... Y sí. bueno, tenemos un poquito más de, de margen, tampoco tenemos por qué terminar en cinco minutos como habíamos dicho, pero bueno, no claro. más. Entonces, vamos a ver eh, alguna pincelada así práctica. ¿Tú cómo decides cómo mueves tus, o a qué parcela mueves tus animales?
1: Ok. Eh, básicamente ahorita en la temporada de, de lluvia, en la temporada de abundancia, yo muevo mis animales según el, el, el punto óptimo de reposo, ¿no? Del, del, del pasto. Uh -huh. eh, entonces eh, buscamos diario cuál es el, el, el mejor potreo el potreo que me ofrece la mejor nutrición para mis animales y, allá, y, y para allá nos vamos hacemos subdivisiones los potreos, tengo potreos de media hectárea fijos de media hectárea uh -huh. eh, y sobre ellos hago, hago subdivisiones según lo que lo que yo necesite trabajar con el ganado eh, si, veo que están, si los quiero llenar, si quiero ganar condición corporal rápido, pues hago más subdivisiones, o, o pues si es un domingo, o mis muchachos, no sé, hace una semana falleció la abuela de uno de ellos, por ejemplo, entonces yo no le puedo exigir la cantidad de trabajo mmm, común, ¿no? Pues, oye, pues es, es un asunto personal que a todos nos sucede y, y pues toca ser más suave, ¿no? Entonces le bajas el ritmo al, al, al pastoreo porque pues el compa tiene que atender un asunto personal, ¿sí?, o sea, ellos también tienen vida, pues.
0: Sí, hay mucha flexibilidad, eso está muy bien. Sí, tienes que
1: ser muy flexible, ¿no? Eh, 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 es, es, muy, es muy frecuente y, y para mí es muy peligroso, por así decirlo de alguna manera, eh, casarse con, con una densidad de pastoreo, ¿no? No es que las vacas tienes que hacer cinco divisiones en tu potrero, ¿no? O tienes que hacer diez, cinco cambios al día, o tienes que hacer diez cambios al día, o tienes que hacer dos cambios al día, no, espérate. Hay que jugar con ello.
0: Porque llegas a mover a los animales más de una vez al día, entonces.
1: Uy, sí, 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 sí yo. Sí, no, no tienes idea. Y de repente nos emocionamos y movemos hasta 25 veces al día. <risa> <risa> es una locura. Increíble. Y, es, y, y los resultados son espectaculares cada de media los animales. Hora. No, hay, no, hay veces que cada 10, 15 minutos. Ay, madre mía. No, es, es una belleza, no tienes idea, ¿eh? Impresionante. Una, es una belleza y los animales se repletan y, y todo el mundo pensaría, ¿no? Oye, estás loco porque se juntan mucho, ¿no? Claro. Para eso tienes, porque es, es, es moverlos, pero no moverlos por, por moverlos. Es moverlos y consumir. Consumir el uh -huh. forraje, no aprovechar ese forraje, cosecharlo. Uh -huh. Entonces, muchos dicen, oye, no, es que están estresadas, ¿no? Ven a verlas. Ven a verlas cómo comen de bonito y cómo se llenan y cómo están... ¿Y cómo engordan?
0: Ahí tenemos la manía esa de humanizarlo a sí, los animales,
1: sí, sí, ¿no? Sí. Sí. No, y el asunto es que la gente nunca se ha visto en un buffet.
0: Cómo se pegan unos a otros, ¿no?
1: Se pegan unos a otros y, y, y metes <risa> a tu plato la manita y de repente entre dos, con permiso, agarra una cuchara, ¿no? Y agarra una cuchara y te, vas, <risa> y te vas a tu mesa, te sientas y comes tranquilo.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Pero eso es verdad que yo en algún caso he hablado con algún ganadero que me decía que no, que no querían no querían juntar a sus animales porque les parecía que, que tuvieran bienestar, ¿no?
1: Sí, claro, sí, el, 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 el no me parece, el, el... Estamos llenos de suposiciones, ¿eh? Sí. Estamos llenos de suposiciones, este... Híjole, he escuchado cada cosa que, que bueno, ¿no? Ah, que, 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 en, que en esas personas que están todavía... No, no, no les voy a poner calificativos, pero sí que en ese momento están cerrados todavía, digo, no, aquí no voy a, ganar, no, no voy a gastar mis, mis energías, ya le llegará su momento, ya le, ya le llegará su accidente en el que le toque abrir la cabeza, mejor vamos con el que se está accidentando en este momento y vamos a ayudarle.
0: Sí, porque te iba a preguntar, Daniel, la gente que va a tus cursos, que no bueno, mencionaba un poquito al principio, que tú tienes esa faceta también de formador que te, que te gusta tanto ahora, ¿no? Eh, ¿Cuál es la principal motivación de, de esos alumnos, de esas personas que van a aprender contigo?
1: Tener el agua al cuello. Sí, ¿no? es la principal motivación. <risa> es increíble. Este, gente que ya, que, que no está viendo, que de una u otra manera ya se dio cuenta que tiene problemas y que, y que no va en un camino, en un camino correcto, ¿no? en un camino que le prometa, que le prometa salir. Entonces, de repente se le atraviesa la información, alguien le contó, oye, mira, o incluso hasta muchos por morbo, ¿eh? Mm. Muchos por morbo van y, y a ver qué de qué se trata esto. A que a ver no, qué.
0: ¿verdad? A que esto no, no funciona, sí. voy sí. a verlo, ¿no?
1: Y, y oh sorpresa, ¿no? Porque lo primero con lo que se topan es con, con un ganadero relativamente joven y lo primero que les dice es, lo que van a escuchar hoy, no me lo crean.
0: <risa> ya de buenas a primeras, ¿ya ¿Cómo? No me
1: lo crean, compruébenlo ustedes mismos sí. Mm, sí. Y, ahí, y, 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 y es muy fácil mm. comprobarlo, ¿no? O sea, desde el primer día, si pones atención eh, Haces unos cambios y te das cuenta de que, de que, de que es verdad De mm. que no es tan utópico Y que no, es, y no soy un merolico vendiendo en la calle elixir de la vida, ¿verdad? Mm -hmm. Este...
0: Sí, pero hay Muchísimo. tanta información, tantas promesas, tantos sistemas, tanto que también es comprensible, sí,
1: ¿no? ¿no? Es, es... no, y al final, del cuen a, a final de cuentas, eh, al final del día, perdón, se dan, cuentas, se dan cuenta que no les vendí nada. Claro. Que no, no fue un anzuelo para venderles algo. Hmm. Sí. Que fue, que fue mera, mera, mera entrega de información, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro, eso es una pista importante de cuando hay algo puede ser un, un timo o no, ¿no?
1: Así es, entonces, este, pues sí, la, la, la gente viene por esas razones, porque están, están metidos en un hueco, hay unos que se dan cuenta antes, hay unos que se dan cuenta ya muy tarde, eh, y se dan unos topes de cabeza, y, y, y como los llevo a ver el ganado y les enseño, yo, yo les enseño dos cosas principalmente, a mí me interesa que la gente que va a los cursos, en el rancho eh, vea dos cosas principalmente porque esos son los que destraban todo el todo el engranaje no el, 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 todos los, ah, los este, todos los mitos ganaderos que tenemos ¿no? uh -huh. uno la alta densidad ¿no? que si caben por ejemplo mil vacas por hectárea wow o que si caben dos mil quinientos o tres mil vacas por hectárea wow. ¿Sí? uh -huh. y que las vacas comen también más que pasto
0: ¿Qué
1: sí. quieres decir con eso? Que, que, que comen otras hierbas que no tienen que fumigar. Vale. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso, esas dos cosas es lo que a mí me interesa que la gente vea, que la, que la gente palpe, que esté ahí en medio del ganado eh, y que vean también, por ejemplo, cómo el ganado se amansa con, con, con esta actividad. Y, y está, estoy metido en, en, en el potrero con vacas en, a 50 centímetros entre ellas y, y tú ahí metido y, y están comiendo pasto, literal, a tus pies. Tranquilas, con gente ajena que a la que no están acostumbradas. Uh -huh. Y ahí están ellas comiendo, tranquilas. En definitiva están mejor, ¿no? Sí, definitivo. Porque definitivo.
0: eso es su naturaleza.
1: Sí. Uh -huh. y, y que vean el bebedero cómo se maneja el agua, que con un, un traste pequeñito, con buen flujo de agua, es suficiente para mamá, para eh, darle de beber a, una, a cierta cantidad de animales. Eh, y que con unos equipos muy sencillos con unos cuantos hilos móviles unas cuantas varillas y un energizador ojalá solar eh, uh -huh. y con una, una inversión muy baja puedes man, manejar una cantidad de animales muy interesante con un esfuerzo mínimo uh -huh.
0: qué interesante uh -huh. dinos um, cambios que vosotros habéis observado en, en vuestros terrenos en, en vuestros potreros
1: uh -huh. bueno Primero, una cantidad de forraje brutal. ¿Sí? Este, hoy, me sobra, hoy me sobra media finca. Este, cuando antes... Bueno, aquí hay un dato que te tengo que decir, Mónica, y que es algo impresionante y que es algo que estoy seguro, seguro, lo firmo, que el grueso de ganaderos que están en mi región, no puedes hablar por otros, pero sí los de mi región porque conozco las prácticas que hacen, uh -huh. están igual. Todo el mundo dice, ah, es que yo tengo una vaca por hectárea, sí, en inventario. ¿Sí? Si tú tienes X hectáreas y, y, y divides la cantidad de vacas que tienes, pues sí, te da más o menos una vaca por hectárea, ¿no? Uh -huh. Pero cuando haces la matemática diferente y haces cálculos de toda la materia seca que tú traes a tu rancho, Claro. En forma de heno, en forma de silo, en forma de, de alimentos concentrados. Claro. Te vas de espaldas. Sí. Te vas de espaldas. Es una cosa brutal, Mónica. Yo hice ese cálculo un par de años después de que inicié con el pastoreo racional y yo importaba, agárrate, espero que esté sentada. Sí. Yo importaba el 90% de la materia seca que mis animales consumían en todo el año.
0: Wow. O sea que era 10 veces menor. Eh, ¡Claro! ¡Claro! O sea, 0,1 vacas por hectárea en vez Sí,
1: de sí. ¡Wow! Sí. ¿Eh? Impresionante. Y, 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 y ya no hablemos de todo el gasto con, de, de medicamentos y hormonales y vitaminas que iba detrás, ¿verdad? Sí. Yo ah. tenía un estante completo eh, de medicamentos de mayor uso eh, y visitaba la farmacia veterinaria dos veces a la semana por wow. medicamentos de poco uso. Wow. <risa> sí ¿Y luego y aplicaciones
0: sentir... en, en, los, en los pastos de fertilizantes y así? No,
1: ahí no era tan agresivo. Como, como yo casi casi que estabulaba todo mi ganado, uh -huh. o sea, yo mantenía el ganado estabulado siete meses del año. Sí. De uh -huh. diciembre a junio, julio, yo, el ganado estaba encerrado, tragando silo, eh, forraje seco, heno o, o y, y mezclas con, con granos. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde le metía la, la carnita de pollo y le metía, la, la, perdón, la harina de pollo y todo el sí. asunto. ¿no? Uh -huh. este, entonces, en temporada de lluvia, mis vacas en realidad seguían con una suplementación alta al momento de la ordeña y lo que hacían en el potrero era básicamente turismo. Uh -huh. o sea, lo que levantaban en el potrero de forraje era, era, era nada, pues, muy poquito ¿no? Uh -huh.
0: Las vacaciones. <coughs>
1: Sí, sí, era un pastoreo ni siquiera extensivo, era un pastoreo turístico, ¿sí? Era un pastoreo turístico, ¿sí? a, a derrochar, pues, ¿sí? Entonces, lo, los cambios que he visto, pues eso, que ya no te, ya no te van a comprar nada de fuera, ¿sí? Básicamente, eh, al, al hacer eso, al, el, el, y no era porque no se produjera forraje en el, en el rancho, era simplemente porque no se aprovechaba, ¿sí? Entonces, eh, automáticamente aumenté 10 veces mi capacidad de carga. Sí. ¿sí? La misma cantidad ganada en las mismas hectáreas pero sin comprar de fuera.
0: Claro.
1: ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, ha habido un, en, un enriquecimiento de, del, del, lo que le llaman el, el tapiz vegetal, ¿no? De las variedad, muchas variedades de hierbas y pastos han, han venido saliendo, emergiendo que enriquecen la, la, la nutrición de la vaca. Sí. Eh, algo que, que empecé a observar muy rápido, a pesar de tener vacas muy desadaptadas, eh, mejor salud, mejor salud en ellas, eh, pues ya estaban mejor nutridas a final de cuentas, de una u otra forma, <coughs> y dejé de meterle tanto, tanto insumo, todas esas revuelturas, esos granos a final de cuentas generan problemas metabólicos en las vacas. Claro. ¿Verdad? O sea, ponte a comer pan tres veces al día sin nada más, pues inmediatamente vas a tener dentro de unos días una gastritis eh, interesante y dentro de un poquito de terminar con diabetes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Entonces empiezan ya problemas metabólicos, pero no pasa nada con la vaca porque te venden ya el bicarbonato de eso, el, el bicarbonato el, el carbonato de calcio en, en bolsitas, ¿no? Con etiqueta y con eso solucionas la acidosis rominal, ¿no?
0: Uh
1: -huh. <risa> Entonces, este... Vaya, estaba, eh, eso fue el, el otro de, los, de las observaciones, la salud del ganado, uh -huh. eh, facilidad de las actividades, los, la, las labores más fáciles cada día. Uh -huh. Y cuando metí el componente genético, empecé a arreglar el componente genético, uf, unos pasos agigantados, ¿no? Porque, digo, yo, yo, veo, yo veo el negocio ganadero como, como dos, dos grandes engranes que tienen sus engranitos dentro uno es la transformación de sol a forraje, ¿sí? a través de fotosíntesis del suelo, la vida del suelo y bla, bla, bla. Y la otra es la cosecha y conversión de forraje a carne, leche o lo que quieras, ¿sí? con sus engranitos en el medio. Entonces yo tenía muy bien, ya estaba trabajando muy bien con la, con la primera parte, la conversión de sol a forraje pero tenía muy pobre la parte de, de cosecha y conversión Ajá. ¿Sí? De, de, de forraje a, a carne o a leche. Y cuando arreglé ese mecanismo, ese engranaje, uf, los pasos fueron espectaculares.
0: Hablarnos un poquito entonces ahora de este tema que nos queda de la caza. Mm, intentando, eh, si puedes, que no sé si, si será así, eh, hablar... En general, no solo de, de tu caso con tu clima, que nos has comentado antes que tenías una raza absolutamente eh, poco adaptada a tu entorno y a tu, a tu situación, sino un poco en general que, que tiene que buscar un ganadero, porque claro, yo conozco muchos ganaderos ahora por aquí en España que están eh, empezando a hacer eh, tipos de manejo mejores, que están alimentando solo con pasto, y muchos de ellos parten de razas, como una limusín, por ejemplo, que si no me equivoco, ¿eh? que ya sabes que no es tampoco mi tema, pero entiendo que son razas adaptadas a la producción industrial, que tienen que son grandes, que necesitan como una gasolina de, de muchos octanos para poder eh, engordar, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es cuál es la opción para una persona que ya tiene un, su rebaño montado...? ¿Puede adaptar a los especímenes que ya tiene a, a, su, a, a ese nuevo manejo o hay que empezar de cero con otra raza? Y también me gustaría saber si sabes algo de las razas tradicionales, que por ejemplo sé que conoces a Antonio Tucci, eh, que sois buenos sí. amigos, y él está trabajando sí. con una raza autóctona que es la, la blanca Estremeña, <risa> y en cada región de este país hay razas que son tradicionales, ¿no? que son las que se usaban a lo mejor hace pues no sé, 50, 60, 80 años, no sé cuántos. Entonces, no sé, un poco, una pregunta un poco difusa, pero ¿qué nos puedes decir al respecto de, de las bueno. razas?
1: Punto número uno, no hay una raza universal. Bien. Sí. Eh, punto número dos, lo que el ganadero debe buscar siempre en sus animales es eh, condición corporal.
0: Uh
1: -huh. Sí tú puedes obtener la condición corporal por dos vías, por suplementación o por selección. Por selección genética. ¿sí? ¿Cómo es eso? una condición corporal, eh, un animal adaptado te va a decir, vaya, el, el resultado de la adaptación es una alta condición corporal. Uh -huh. Sí. <coughs> Perdón. Y... ¿Por qué necesitamos la condición corporal? Porque sin condición corporal no hay reproducción. Uh -huh. Así de sencillo, ¿sí? Y si no tienes condición corporal, si quieres lograr la reproducción, entonces esa condición corporal tiene que salir de tu bolsillo. Y ahí es donde se ponen fe las cosas. Uh -huh. Porque normalmente en el negocio ganadero nosotros no definimos los precios a los que vamos a vender. ¿sí? Estoy hablando del grueso del, 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 del universo de ganaderos. La gran mayoría... Los, 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 que, los que vendemos en pie, los que vendemos en, en, a mayoreo, por decir algo, mm. los que no hemos llegado todavía hasta el precio, a, hasta el plato del consumidor, mm. este, que, que somos la gran mayoría, ¿no? Eh, no ponemos los precios, entonces tenemos que trabajar con los costos mm, claro. sí, del, del, alam del alambrado para adentro. <coughs> eh, entonces tenemos que buscar la, la condición corporal. Eh, mi mentor en todo esto ha sido Johan Sidman, de, 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 de Zimbabue, de África. Uh -huh. Y, y él, él, él dice, primero, tú tienes que buscar, pasar un mejoramiento genético serio y buscar genética que, que esté adaptada a pastoreo y que sea muy eficiente a pastoreo, ¿sí? Primero lo que tienes que hacer es buscar el genotipo, los genes que te van a sumar a tu rentabilidad por hectárea, ¿sí? ¿Qué razas te aportan esos genes que, que necesitas para, para estar, para funcionar en tus condiciones climáticas, parasitarias, nutricionales? ¿Sí? Uh -huh. Ya una vez que tengas esos, ese, ese genotipo identificado, uh -huh. tienes que ir y buscar al individuo dentro de ese genotipo que te da señales de adaptación y de eficiencia. ¿Sí? Porque en, en todas las razas hay animales espectaculares. Y en todas las razas hay animales, pésimos. Mm. ¿Sí? Y normalmente nos casamos con las razas. Damos por hecho que la raza hace todo el trabajo y no. Hay que buscar los individuos. Mm. ¿Sí? Esto,
0: si habla mucho yo el que hay, que hay que sacar todos los individuos que no van por la, por la vía que claro, claro,
1: claro, claro. No, a nosotros nos toca hacer el, el, el león del, 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 del Serengeti, ¿no? Exacto.
0: Mm.
1: <risa> hacer las veces del, 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 del león, del depredador, no solo para mover los animales dentro de, dentro de la finca, sino también para seleccionar. Mm. Tenemos que hacer una selección natural y no una selección eh, por principio por, por, por parámetros productivos, netamente, no por mayor producción individual. En fin, una vez que identificaste el, el, el individuo eh, óptimo, ideal, que te da señales de adaptación, que en realidad trae ese genotipo totalmente expresado, lo incluyes en tu rancho y a partir de ahí tienes que empezar a, empezar a seleccionar internamente por precocidad y adaptación, o sea, por condición corporal y, y, y precocidad, básicamente. ¿Sí? No sé si, si, si has leído, por ejemplo, a, a el libro de, ah, de Lassater, la, la filosofía de de la cría vacuna. No. Bueno, este señor es el que hizo la raza Beef Master Ajá. en Estados Unidos, en Texas. Es una cosa impresionante. O sea, los, los principios con que hicieron esta raza, la, la forma de pensar de este señor es algo impresionante. ¿Sí? Y al final, él... él eh, eh, casi al final del libro, él, él dice, dice algo, ¿no? Eh, la invitación que hace él es, es espectacular, porque al final de cuentas, él, él no te vende el beefmaster ¿sí? Él dice, si tú, quieres ser igual de, si, si tú quieres ser un ganadero exitoso, no necesitas tener beefmaster uh -huh. necesitas pensar como Lázaro, uh
0: -huh.
1: Sí.
0: Bien, Básicamente, entonces,
1: lo que nos invita a él es hacer tu propio genotipo, tu propia raza sí. para tu, tu, tu
0: manejo. Estas son buenas noticias, ¿no? <risa> entiendo, porque puedes, con un tiempo y sabiendo lo que haces, entiendo que puedes mejorar. Y, tu y, y
1: ahorita, y ahorita eh, pues, ves, por suerte, ya pasaron muchas personas por ese proceso y el conocimiento que hay hoy, puedes lograr tú en 5, 7, 10 años. Sí. lo que a ellos les tomó 30 o 50 años. Uh -huh. sí.
0: Muy interesante. La verdad es que Daniel me sabe mal porque está siendo una conversación estupenda, pero ya llevamos una hora y diez, me parece. <risa> y yo no sé si... Siempre siempre os pongo en el compromiso de volver. ¿Me puedes decir que no? Pero me encantaría que volvieras en otra ocasión.
1: No, pero, por supuesto, Monique, cuenta conmigo. <risa>
0: Porque ha sido maravilloso, Daniel, todo lo que he aprendido. Eh, quiero que nos digas dónde podemos encontrar más cosas sobre el trabajo.
1: Bueno, este, tengo la, la, la página web, ganaderia-regenerativa.com. Uh -huh. eh, ahí, ahí tengo algunos artículos eh, que he ido pescando por, por varios lados, algunos escritos por mí, en esos momentos de, de, de calentura con algún tema... Eh, Sí, voy escribo algo y, y lo plasmo. Este, y artículos que me he ido encontrando diferentes personas, algunos que he traducido de, del inglés. Uh -huh. eh, ahí están colgados en el, en, el, en el pequeño blog, en la página. Y también en Facebook me pueden encontrar como Daniela Regenerativa o como Daniel Suárez. Uh -huh. Sí, ahí estoy en Facebook, ahí estoy constantemente subiendo fotos, información, compartiendo videos de otras personas. Y sí, eres
0: muy activo en redes sociales, está muy bien. Sí. ¿Y para hacer un curso es? contigo, Daniel?
1: Para hacer un curso conmigo, pues ahí mismo me, me localizan en, en, en línea y este y ya ahí, ahí voy publicando las fechas donde normalmente estoy haciendo... Bueno, este año no he hecho nada en Rancho todavía. Uh -huh. He estado... Eh, a, eh, me, me ha tocado viajar últimamente por, por todo México, por una buena parte de México, haciendo cursitos introductorios, invitando un, cursos cortos, cortos de cinco horas introductorios, pero donde le doy a la gente la, la, la digamos que la carnita, Ajá. la carnita básica para que arranquen mañana, ¿no? La chicha, que decimos aquí. Ándale. Aquí lo ándale.
0: llamamos así. Daniel. La chicha
1: para que arranquen mañana y empiecen ellos ellos mismos a, a estudiar y Ajá. a de solitos. Y, y,
0: Daniel, eh, ¿vas a otros países que no sean México o te centras en México?
1: Sí, así que a, a, donde, me, a donde me ponga el pandero, ¿no? <risa> este. Muy bien, porque eh, me, encantaría, países.
0: me encantaría que, que hubiera audiencia pues, en Latinoamérica y en cualquier país de habla hispana y que también a lo mejor hay personas que están en, en algún país de por allí y, y también pueden ir a verte o quién sabe si algún día te tendremos aquí en España también, que
1: espero que sí. Es cuestión es cuestión de organizarnos, Mónica.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues, pues eh, agradecerte muchísimo todo ese tiempo que nos has dedicado. Eh, esa, esa vocación como, como profesor y como formador es súper evidente que la tienes por cómo explicas las cosas y... y también decir que sé que andas valorando el, el montar tu propio podcast, si me permites que lo diga así en abierto. Y sabes que tienes todo mi apoyo para ayudarte con lo que buenamente pueda. Desde gracias. mi humilde plataforma, siempre puedes contar con Blog Disidente. Y, y nada, Daniel, que muchísimas gracias, espero que tengas un día maravilloso y nos vemos muy pronto.
1: Gracias, Mónica, por, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí contigo y, y y sumar algo al trabajo que, que vienes haciendo ya desde hace Ajá. varios años. Eh, ojalá le aporte algo a tu, a tu audiencia y, y sí. si no, pues que el público me lo reclame, ¿no?
0: Sin duda, estoy segurísima de que sí, que vas a recibir varios comentarios y preguntas, ya verás, Daniel. Listo. Un abrazo Bien muy amigos. fuerte.
1: Gracias.